0: Om yo wengekyo Om wengekyo hobe porani Ni anjos saizon juzon Parabéns querido navegante próspero seja bem-vindo ao final da primeira fase no Japamala da prosperidade A fase do amor-próprio. Eu sou Noeli Naima, a sua repórter próspera. E venho aqui contar para vocês algumas notícias da nossa fase do amor-próprio no Japamala da Prosperidade. Responder algumas perguntas frequentes e confraternizar por alguns minutos na egrégora de prosperidade que todos nós criamos juntos quando participamos de um grupo que deseja prosperar. O Japamala surgiu inspirado na ação do mês mundial de Yoga, que é setembro, chamado Global Mala. Significa que a professora americana de yoga, Rea criou um dia, normalmente, quando no hemisfério norte é o equinócio do outono, a virada do verão para o outono, entre o dia 21 e 22 de setembro, aonde no mundo todo se executam 108 ações para abraçar a Mãe Terra, como um Japamala, como um colar com as contas representadas do Japamala que somam o número 108. O número 108 é um número sagrado cuja numerologia é nove. O grande encerrador de ciclos, e divididos temos o número 3, o gerador de transformações, mas também de equilíbrio e harmonia. Quando a ideia do Chapamala surgiu, foi para trazer a mesma extensão de luz e de possibilidades que aconteceram na minha vida através do yoga e de todos os contatos e de todas as terapias compartilhadas pelo mundo. Comecei a notar que muitas pessoas caíam novamente em uma mesma matriz que estavam acostumados e que não importava a quantidade investida em terapias holísticas, em aulas particulares de yoga, ou enquanto os tratamentos de Ayurveda as pessoas tivessem participado, muitas voltavam às suas matrizes anteriores, pelo puro fato de sentir-se confortáveis nessas matrizes e, para meu grande espanto, pela falta de amor próprio. Comecei a perceber também. Que em muitos países, muitos lugares, o yoga, as classes de yoga não são acessíveis para todos e que demoram um certo tempo até que as pessoas iniciem a caminhada em unir a prosperidade com o movimento, movimentar-se melhor, ser mais flexíveis, movimentar também a memória somática que fica nos músculos, na água, na nossa fáscia, que demorava um tempo até as pessoas que não têm contato com o yoga que iniciassem esse caminho de transformação. Percebi também que através das terapias holísticas e também através do Ayurveda que haviam repetições das matrizes das doenças, das depressões. E que para alguns a liberação, a cura era um período de tempo aonde a vibração estava elevada. E isto significava saúde. E que logo quando a vibração, da energia vital baixava, estavam fora de equilíbrio, afastados da sua natureza. E que no fundo, no fundo, mais uma vez Estavam conectados profundamente com temas do amor próprio. Percebi também que pessoas de caráter dubioso e que não são sempre amáveis e generosas, muitas vezes sucedem. E comecei a observar o que é que fazia dessas pessoas tão invencíveis de certa maneira. E percebi que, mesmo sendo muito egoístas, o nível de amor próprio de muitas dessas pessoas era enorme. Se amavam, acreditavam piamente no que estavam fazendo, mesmo que estivessem prejudicando outros seres humanos. Percebi mais uma vez que tudo estava relacionado, de alguma maneira, ao amor próprio. Fui mergulhar profundamente Nos níveis do meu amor próprio, reconheço que o nascimento do projeto Japamala da Prosperidade visa e visou e visará sempre servir a mim mesma, ao meu amor próprio, a pessoa que mais precisa de todos esses aprendizados e que se tornou cada vez mais profundo este processo através da participação de todos vocês. Todos se tornam mestres na sua caminhada, quando iniciam a caminhada, a peregrinagem do Japamala destes 108 dias, perseverantes e com disciplina, pois estão comparecendo para si mesmos, e quando compartilhamos, somos invencíveis. Então foi assim que nasceu o Japamala da prosperidade, que está sempre renascendo, a cada peregrinagem, a cada caminhada, a cada conta energética dos seus compartilhamentos nos grupos e também no nosso canal do YouTube no Elina Ima. Quanto mais você se expressa, compartilha, indica pessoas, compartilha suas experiências para seus companheiros de trabalho e amigos lá na rodada de cerveja sexta-feiras, você está estendendo o campo de ação do Japamala da prosperidade e o bem deste projeto gratuito para quem esteja pronto para viver mais prosperamente, sabendo que virão mais oportunidades, que a vida fica mais interessante e plena, que existe mais paz interior e, consequentemente, mais dinheiro. Então, nesses primeiros 12 dias do Japamala da Prosperidade, onde iniciamos um ciclo aprofundizando a nossa relação com o nosso amor próprio, dividimos o número 108 num múltiplo do grande encerrador de ciclos. Dividimos o número 108 por 9. E daí surgiram os 9 ciclos de 12 dias do Japamala da Prosperidade. E o primeiro já vai direto ao assunto, o amor próprio. No primeiro dia exploramos as profundidades de realmente encontrar a pessoa que somos e que sempre desejamos ser e que às vezes esquecemos de dar vazão em um bar, em um happy hour, e não conseguir deixar de olhar para essa pessoa que somos nós mesmos, não conseguir deixar de paquerar essa pessoa que achamos não ser, mas somos, gostaríamos de ser, gostaríamos de dar vazão e ver se conseguimos nos olhar nos olhos ou se estamos tão arraigados às matrizes sociais e culturais que nos são apresentadas de que uma relação tem que ser entre um homem e uma mulher, e que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, e que deve ser assim, 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 assim. São os primeiros confrontos com o que realmente pensamos e o que realmente somos. E os vazios enormes, talvez até abismos, que existem entre a nossa relação conosco. Muitos precisarão fazer e repetir este primeiro dia muitas vezes. Temos o podcast aqui à disposição do dia 1, com a meditação guiada. Temos o vídeo no YouTube, no canal Noelina Ima. E temos também a interação no grupo do Facebook, Japamala da Prosperidade, completamente gratuitos, para quem queira participar de forma mais ativa. No dia 2... Vamos explorar então as vozes interiores. Quantos pacientes se apresentam às nossas terapias de ayurveda e terapias holísticas, ou até a ciclos de aulas pessoais de yoga, aulas privadas de yoga, e entre um intercâmbio e outro, não importa quais são os motivos pelos quais as pessoas chegaram até este tratamento tão benéfico, seja qual seja, de massagens ayurvédicas, alimentação ayurveda, ou de aulas de yoga, desenhadas somente para o indivíduo. Em algum momento ou outro, até nas terapias alternativas, como a cura reconectiva, aonde não se conversa, em algum momento existe um intercâmbio, uma conversa, E se chega sempre ao mesmo ponto, um denominador comum, a conversação interna não é amável, o ambiente interno é hostil. Então fique atento, porque se o seu ambiente interno é hostil, num ato de amor por si mesmo, seria necessário refletir e reconstruir esta relação em amorosidade, pois você se esforçaria o máximo que poderia se fosse seguir o seu instinto de perpetuar a espécie para poder cruzar com o melhor macho ou com a melhor fêmea. Você se esforçaria o que tivesse que esforçar para impressionar esta pessoa. Então faça o que possa para impressionar o macho ou a fêmea que você é também com a sua conversa interna. O intuito da vida hoje em dia não está mais restrito à procriação. Se você ainda é extremamente comandado, comandada pelo instinto de procriação, ou seja, existe um senso muito grande de competição e interatividade sexual dentro de você, Se tudo está baseado na interação sexual, reflita. Você usa o ato sexual para sentir-se, para relaxar. Você busca conexão. Você busca preencher o vazio que existe dentro de você através do orgasmo, de sentir-se através da conexão com uma outra pessoa. Mas você busca também relações duradouras. Que tal iniciar a relação mais duradoura da sua vida e cuidar desta relação, cuidando muito do seu ambiente interno? Esta relação se inicia com você e com um trato delicado, amoroso, cheio de humor, de alegria e de leveza, que você passa a prestar mais atenção nas suas vozes internas, quando o foco é na positividade. Tudo que é negativo, tudo que te coloca sob pressão, tudo que te critica o tempo todo, deixa de ter força. O vetor deste poder se reverte à positividade. No dia 3, encontramos a criança interior. E a criança interior é um encontro muito emocionante. O que você diria se você encontrasse com você mesmo, com quatro, cinco ninhos, sobre o que se desenvolveu na sua vida, no que você se transformou, no ser humano que você é? Você estaria orgulhoso de você, orgulhosa de você? O que você poderia contar para essa criança, para reconectar? No dia 4, visitamos a questão do gênero. Quanta luta com o corpo. Padrões de belezas absurdas. Padrões culturais absurdos. Querer corresponder insanamente a padrões que vêm de fora. Esquecemos que escolhemos a nossa situação, o nosso país, o nosso gênero ao nascer. Então o corpo que você recebeu, que é saudável, deve ser tratado com muito carinho. O bicho em você, o animal, o mamífero, é um veículo xamânico e deve ser tratado com muito carinho. Você pode transformar o seu animal? Pode. Você pode fazer exercícios você pode cuidar da sua alimentação. São atos de amor próprio. No Ayurveda, a alimentação é a grande medicina. É sempre através da alimentação que iniciamos as terapias de Ayurveda. E se uma pessoa não está disposta a iniciar pequenos atos de amor próprio através da alimentação sabemos que a transformação necessitará de mais tempo pois é necessário estar aberto a cuidar-se e amar-se em todos os sentidos assim que gênero sexualidade e etc o gênero em si macho, fêmea é um presente, um grande presente de aprendizado que você recebeu nesta vida. Cuide com carinho do seu veículo, deste mamífero, desta mamífera linda que você é. E fique atento, pois se você se largar e deixar ir, o corpo vai contigo. Se você se sentir em um ambiente desagradável, vivendo num corpo feminino, mas se sentindo masculino, vivendo num corpo masculino e se sentindo feminina, saiba que vivemos num tempo que é ainda é muito polêmico, aonde tudo é possível. E que existe paz também, em saber-se aprendendo nessa situação. No dia 5, falamos sobre a credibilidade E toda a manipulação das massas através da mídia, da religião. Ou das coisas que acreditamos por fora, em extraterrestres, na beleza da Terra, mas não acreditamos em nós. Somos partículas de uma perfeição indescritível, expressadas no nosso corpo e também na nossa existência. Se não acreditamos em nós, se não somos capazes de dar credibilidade a esta vida que se manifesta com o nosso veículo, com nossa alegria, de de que adianta de bom coração acreditar em Deus, em Alá, em Jeová, vamos continuar ajudando os outros, mas estamos criando karma pessoal, por negligenciarmos a primeira pessoa que veio para receber este amor nesta encarnação, que somos nós. No dia 6, passamos pelo dizer não. Saber dizer não, saber suavizar as situações negativas que decorrem de aprender a dizer não. São muitas as doenças psicosomáticas que surgem e se expressam no corpo dos nãos. Essas negativas que não damos no momento em que necessitamos delimitar a nossa paz interior. No momento em que nos violentamos por não defendermos a nossa paz interior. Todos os nãos que você quis dizer e permissivamente quis agradar outros, quis ser amado, amada de forma a agradar outros mas não agradando você saiba que você está se violentando existem situações que necessitam de muito tato entre um não duro e um sim que não é sim pense que existe um oceano de possibilidades e que existem muitas maneiras de dizer não e existem muitas maneiras de dizer sim para você para o seu amor próprio no dia 7 exploramos o voltar a saber relaxar-se a relaxação de vidas estressadas de trânsito de contas a pagar qual é a sua maneira de divertir-se que não seja completamente associada somente a vícios exteriores é só fumando, é só tomando todas, é só indo dançar a noite inteira, que você relaxa, é só fazendo sexo até não poder mais. Dentro do Ayurveda, tudo que é extremo enfraquece o sistema imune, que produz a essência que chamamos ojas. Então pense que o equilíbrio para a sua situação, só pode ser sentido através do momento em que você comuna com o seu amor próprio. E saber relaxar é saber ah, descansar em si mesmo, no silêncio, na tranquilidade, aprendendo a estar atentos, atentas aos nossos processos interiores, ao que realmente Necessitamos para nutrir a alma e nutrir o corpo. Sem embriagar os sentidos. E sentir que somente quando estamos embriagados estamos vivos. Estamos vivos o tempo todo. É uma questão de escolha. E saber relaxar-se passa a ser muito importante... Os processos de meditações guiadas, aonde aprendemos a concentrar-nos para cocriar o foco da atenção através do silêncio, principalmente para pessoas hiperativas, um grande exercício aqui de superar esta hiperatividade. A hiperatividade é uma coisa muito boa, se está conectada à ação e à liberação que traz essas, essas ações mas está conectada à ansiedade também. Então, existem muitas maneiras de diminuir a ansiedade e uma delas é aprender a relaxar com as coisas mais simples. Não é necessário mover-se ao outro lado da cidade e nem gastar muito para isso. Basta a sua boa vontade e o treino dos sentidos em aprender a estar consigo em amor próprio, no silêncio. No dia 8, fizemos a primeira indagação do dia 1, como anda o seu amor próprio, né? ou seja, como é que anda a relação que você iniciou com você, se você está, então, a nível de mente em um processo de mentalização, ou seja, mentalizando, 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 mas não fazendo nada, Ou se você está executando tarefas diárias para honrar, ritualizar mais uma vez o compromisso de amar-se, de estar bem consigo. Mentalizar é sim um processo e muito importante, mas é um passo. O segundo passo se chama ação, agir. Se você estivesse em um processo de conquista de uma pessoa, de um macho, de uma fêmea, você estaria completamente vidrado nesse processo. A sua química, a alquimia do seu corpo estaria mudada. Permita-se deixar que a alquimia do corpo mude, se transforme e que você dirija esta mesma ação concentrada em conquistar-se. No dia 9, começamos a falar sobre a sexualidade, a sensualidade, e é um tabu. Todos os anos do Japamala, pouquíssimas pessoas abordam o tema sexo, e isso num país como o Brasil, onde a sexualidade é tratada muitas vezes de forma vulgar, talvez até pela vulgarização da sexualidade tenha se tornado um tabu. Mas tabus à parte, a força primordial da fonte que pulsa intermitentemente é um pulsar de força sexual. A força sexual, Shakti, interagindo com a força masculina, Shiva, é criadora. Tem muitos nomes em muitas filosofias. É simplesmente fonte. E quando entra em atrito, através de uma estimulação, surgem universos ou se destroem universos. Tudo é parte deste mesmo pulsar que cria a vida. E tudo é parte deste pulsar que cria a sua prosperidade. No dia 10, passamos para o tema do trabalho. A relação tempo, trabalho, satisfação. Como? Podemos ganhar dinheiro, trabalhar menos, sentirmos-nos satisfeitos, ou usar o trabalho como um meio para um fim. Como é o momento da sua vida, da sua relação com o trabalho? Passamos muitas horas trabalhando. Se você trabalha num, num ambiente onde você não se sente bem, fazendo algo que você não aprecia... Mais uma vez, você está se violentando. Se você fez as pazes com o meio que você usa para um fim, parabéns. Mas se você está se violentando, vale aqui a reflexão sobre o seu amor próprio. Às vezes, abrir mão deste tanto para viver com mais tempo é a prosperidade que uma pessoa necessita para a paz interior e também para a sua saúde, pois não é necessário citar que muitas pessoas adoecem por violentarem-se todos os dias, fazendo trabalhos que realmente não lhe engrandecem. No dia 11, tocamos o tema extremamente sensível de amar alguém, Quantas idealizações existem através do romanticismo do amor em encontrar alguém, a alma gêmea, essa pessoa vai me completar, essa pessoa vai me fazer gozar, essa pessoa vai me salvar dessa miserabilidade da minha vida, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo, amigos e amigas, essa pessoa é você. E depois, quando você já está fazendo todas essas coisas maravilhosas com você, você vai encontrar uma pessoa que vai compartilhar com você a este nível. Porque senão você encontrará várias vezes simbioses não profitáveis para ambos os lados. Ou quem sabe para um lado, aquele que se aproveita do outro. Existe o amor romântico? Sim, existe. Mas esse é um assunto para os mais iniciados no Japamala depois do dia 108 quando já limpamos o nosso sótão de todos os trastes e a limpeza íntima está a seu caminho pois amar alguém primeiro tem que ser este alguém parte do meu dia a dia e este alguém que faz parte o tempo todo do meu dia a dia do meu universo interior sou eu se sou capaz de me amar, de me escutar, de cuidar de mim, de participar de meus próprios rituais de força, de poder e de prosperidade, sou capaz também de compartilhar muita paz, muita prosperidade, muita alegria e muita leveza com outras pessoas. Não vale chegar em relações com um saco sem fim, como um buraco negro de carências, de vitimização e etc., você encontrará uma pessoa que se interesse por isso, que necessite ser necessitada para sentir-se viva. E então se estabelece uma simbiose. Esta pessoa necessita ser necessitada e salvar o mundo através de salvar você. E você necessita da sensação de ter um salvador, uma salvadora. E assim por diante. Para relações mais justas, basta amar-se e não sair jogando toda a sua insatisfação e negatividade na esperança que alguém venha e te conserte primeiro que você nasceu perfeito, perfeita e ninguém se estragou talvez você tenha se afastado como nós dizemos na Ayurveda da sua natureza da vibração da sua natureza com a qual você nasceu mas depende agora do seu trabalho diário e entrar em sintonia com a sua natureza para amar-se primeiramente e poder amar alguém. No dia 12, encerramos, então, a primeira fase do amor próprio. E muitas perguntas, muita alegria, muita euforia e muita insatisfação. Alguns já vivem uns baixões durante esses primeiros 12 dias. A interação nos grupos no Facebook baixa muito quando começamos a entrar em dias onde as pessoas tocam um nervo dentro de si mesmas. Não se deixem enroscar pelas coisas que você não consegue resolver agora. Continue, porque é um passo atrás do outro peregrino, peregrino, peregrina, navegante próspero, que faz com que você siga constantemente, criando estes laços, essas contas energéticas. Não é o desistir e deixar para depois. Quantas vezes você já fez isso? Desiste e deixa para depois e nisso você vai desistindo de você de novo, para se concentrar em alguma outra coisa, o que está andando ali naquele momento, o que vai trazer um cinquentão, um cenzão a mais no fim do mês. E o dinheiro, onde ficou o dinheiro? Eu entrei no japamada, Prosperidade para ganhar mais dinheiro. A reflexão sobre o dinheiro vem lá pelo ciclo 5, 6 ou 7, porque até lá você já foi se preparando para vibrar em positividade, atrair mais perspectivas atrair mais sincronicidades e, consequentemente, mais dinheiro. A energia do dinheiro é uma sintonia, é como aquela rádio de FM que você gosta tanto de escutar, que você quer escutar. Então, se você quer tanto escutar essa rádio, se você quer tanto sintonizar essa essa rádio, você vai precisar do aparelho de rádio que possa sintonizar essa frequência. Você está preparando a sua mente, as suas... Restrições, as suas crenças limitantes relativas a dinheiro, relativas a você, relativas ao amor, para que a prosperidade e o dinheiro possam entrar por todos os canais. E uma vez, mais abundantes, mais prósperos e mais opulentes, seguimos para a segunda fase do Japamala na prosperidade, onde vamos conversar sobre a compaixão. Mas por hoje, ficamos por aqui e agradeço mais uma vez a sua participação. Parabéns! A primeira fase do Japamala é uma fase que nos coloca em muitas perguntas pessoais. Seja com o corpo, com a sexualidade, com a sua história com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua história com a sua homossexualidade, ou bissexualidade, ou demisexualidade, com a sua relação com o dinheiro, com seus pais, com as suas vozes interiores, com o que aconteceu na sua infância, como você trata a sua criança interior, E com o seu amor próprio vai direto ao ponto. É maravilhoso e duro. Mas você está preparado para as pedras do caminho, peregrino? Saiba que cada paisagem que traz lágrimas aos seus olhos podem existir umas quantas bolhas nos seus pés, machucando. Tudo faz parte. Daquele momento da sua peregrinação. Nós vamos ficando por aqui e vamos que vamos, prosperando. Um grande beijo no coração próspero de todos. Eu sou Lotus de Luz, noelinaíma.